0: 以前都是这个大众、通用、奥迪、宝马跑到中国来输出品牌、输出技术。现在呢，好像他们来购买小鹏，是不是就像现在媒体这个解读的，他们都不行了，在中国混不下去了。假设大众买了小鹏，用了小鹏的自动驾驶，用了小鹏，可能还会车技也会合作。嗯、这玩意儿到底以后会不会反反补到狼堡？嗯，可
1: 能，但可能性不大
0: 。一冉一客的朋友，大家好，今天我们聊一个国际汽车公司。在中国现在状态到底如 何， 命运到底如何的这个问题 啊， 我们请到了两位嘉宾 啊， 这两位嘉宾 呢， 一位跟我认识了十多年 了， 还有一位 呢， 我们上个月才刚刚认 识， 他们俩一个在大型整车 厂， 一个在大型的 Tier One， 一个在合资型公 司， 一个是外商独资公 司， 都是这个江湖上鼎鼎有名的企 业， 请两位分别介绍一下。来线上 的， 呃 ，Z 先生 啊， 好久不见啊。那个也、oh, yeah. 跟大家说两句，呃
2: ，也非常开心能够受到邀请，然后参与依然。一刻。我在汽车行业工作二十年了，然后目前呢主要在负责战略这方面的工作。希望今天能够和大家碰撞出一些火花，啊，谢谢
1: 。哎，大家好，非常感谢依然邀请我来参加这个节目。我叫 Thomas， 然后也是在外企工作很多很多年了，十五年以上的外企工作。是我
0: 同届的学长。今儿我呢角色就主要负责犀利提问，然后呢两位。可以来聊天然后我们还有一位现场的特别的观众，是一位非常优雅、非常美丽的女士，她也在一个非常有名的这个合资的这个企业工作。如果她要插话的话，我会随时把我的麦克风给到她。我的第一个问题啊，就是最近这个行业里其实出现了很多的这个大新闻，以前都是这个大众、通用、奥迪、宝马跑到中国来输出品牌、输出技术啊、输出资本，现在呢，好像他们来购买小鹏。上汽领跑，嗯啊，甚至还有传闻中的等等等等，这到底是怎么一回事？是不是就像现在媒体这个解读的，他们都不行了，在中国混不下去了，所以就需要来找中国公司买东西？您怎么看
1: ？这个其实是一个非常好的一个现象，但并不能说外资的车企不行啊。更多的，我的观点是。它是一种风险对冲，它也的确看到中国新能源的这些新势力，它有很多先进的技术。所以说，在海外的车企，它其实它是会对电动化转型，它是有一笔预算，有一部分它会自己做研发，另外一部分它会去投资很多新兴的企业，不光是整车公司，其实零部件这方面的动作也非常多。博士。或康体财富这样的公司，其实在中国，它也是有投资部，会看很多创新型的小公司，嗯，然后会合作项目
0: 。哎，你这样说起来，我记得博士下面的一个专门的投资产业资本，他们投了那个优跑，
1: 对，哎，对吧？就是布局华华而底
0: 盘嘛，这就是一个外资。但
1: 其实外资也自己在做这件事儿，所以更多从我的角度，我觉得是一种风险对对冲，因为他不想把所有的鸡蛋放一个篮
2: 篮
0: 子里。Z 先生，你怎么看呀？
2: 可以从三方面去考虑嘛。呃，一方面是中国的市场，中国的市场实际上目前跟十年前比，中国在全球的市场比重是进一步提升了。十年前大概是百分之二十五，实际上从去年的情况来看，已经有了将近三分之一了。这么大一个市场放弃，这个都是不可接受的一个结果。然后第二个呢，就是技术，中国的新能源技术已经是全球领先的一个行列，如何能够在技术上尽快的实现一些突破，借助一些外力。呃、嗯，对于从股权投资的这个角度上来说，从外部引入一些新的技术，然后对目前本身去做一个改变，那可能最后就是一个单纯的财务投资。因为从巴菲特买比亚迪的这个经历上面来说，我不是一个非常长期的一个投资行为，但是可能五年后、十年后，这笔投资可能会能够为外资 OEM 带来一个非常可观的盈利，这都是有
0: 可能的。那我可以这样来简单理解吗？就现在这些外资厂商比较有钱
2: 。我建议大家去看一看这些国外公司的财报啊。其实最近两年，绝大多数公司从财报上来看啊，活、嗯、得还是挺滋润的。虽然销量可能有下降，但是实际上大家的盈利都还是蛮好的
0: 。动不动就百亿欧元、百亿美元的年净利润
2: ，就可以看到，实际上大家最难的应该反而会是一九年、二零年，反而最近两年的这个财报呢，其实都在。有一定程度的改善
0: ，为什么呢
2: ？说一八一九年那个时候，全球都是绝大多数市场都是以一个降价促销的这个方式，然后去撑起了这么样一个市场，但是反而进入了疫情以后，大家可以看到产能下来了。但是价格上去了， 2 0年、二一年，包括美国那边的二手车的价格都非常的夸张，所以单车的盈利实际上是有很大程度的一个改善
1: 我有一定的补充了、嗯、啊，我们看一下这疫情三年，国外的企业大部分的外资，就这三年其实是收紧预算，人头冻结、砍财务，因为它经济寒冬来了，所以它就是收缩，所以导致的一个 behavior。对，就是它会收缩产能，我只会生产对我盈利利润水平高的车型。但是这三年，你看中国的企业在做什么？中国的新能源企业其实是在加大投资，卷。然后今天外资其实随着中国疫疫情的放开，它其实反应过来一件事儿，嗯，就是它有两个选择，一个是我要么撸起袖子追起来跟你干，嗯，来跟你追，嗯，或者说我买行不行？嗯，然后又恰恰碰到中国，你可以看资本市场，包括大众现在收购小鹏这件事儿，其实这个资产是相相当便宜的。大众如果做同样的事儿，他可能花的钱更多，然后他需要的时间更多。嗯，所以他可能从他的角度来说，他并不代表他自己不做，做不如买。他一算，哎，在中国我好像我买更合算。所有的你导致的，他今天在欧洲，他解释他是还会是持续。去进行投资，进进行开发，但在中国，它可能两条腿走。假设大
0: 众买了小鹏、嗯，用了小鹏的自动驾驶，用了小鹏，可能还会车机也会合作。嗯，这玩意儿到底以后会不会反反哺到狼堡？嗯，可能，但可能性不大，因为
1: 中国的 View 跟全球的 View 其实是两个 View。你可能有些技术，如果欧洲的消费者能接受，他当然可以用，但是他不会生搬硬套。说说我看法
2: 吧，其实大众入主小大众去购买小鹏股权，我觉得很大的一个不是为了它的自动驾驶。我在股权的这方面其实是可以在那个公司经营上应用会产生一些影响。实际上就是在技术粉的应用方面，其实依然你去过欧洲了，嗯，你也非常能够理解，在国内和国外应用环境上确实存在一些差异。但是呢，我们回到底层上面来说，底层的一些算法、一些逻辑，它其实是可以通用的。在自动驾驶这一块呢，嗯，很大程度上是一样需要应用到大量的数据。其实，在自动驾驶很多那些数据的积累上面呢，其实在中国是有机会做到比海外它的效率，最后结果来说，可能都会有一个比较大的一个成果。然后呢，就是数据可能现在出海基本不大可能，但是我们要知道，其实股权投资以后，然后包括嗯，在技术上面开展合作呀、啊，一些什么底层的一些人员、一些人的经验，其实很多东西是可以共享的。其实我觉得这个应该是最近外资的一些 O M 在中国投资的一个比较主要的一个逻辑，因为未来一旦是电动化和这个智能化，那如何在这个趋势到来之前去占领自己的先机，其实应该是全球的 O M 都在考虑这个问题
0: 。我其实听到过一个传闻，现在可能大众还希望把小鹏智能座舱里边的这些车机的能力、语音的能力也移植到。他现在在国内的大众电车上，嗯、我们都知道现在这 ID 3、嗯、ID 4、ID 6， 其实车挺好，嗯嗯、唯一就是这车车机很差。如果他又有小鹏的车机，比如说这个小鹏每台车收他个一两千块钱的技术授权费啊，零部件另算、嗯，把这个东西能搞到那个大众车上去，那大众现 ID 系列销量可能就翻倍了。嗯、而且这玩意儿快啊，这玩意儿比自动驾驶更容易落地对对，成本也比较低。大众一
1: 定会去仔细的考考察这件事但。我反驳个观点啊，说，哎，今天的 ID 的车机不好，嗯，大众的车机不好，国内的车机好。燃油车时代，难道大众的车机就好吗？只是大家的关注点不一样。我我个人觉得啊，这其实是一个宣传的问题。所以你看，燃油车时代，我相信国内的自主品牌的车机也是比合资品牌的好，啊、是但是可能消费者并不特别关注这个，因为。燃燃油车时代，你知道大众的车什么好？嗯，而电动车时代会变成，其实它的门槛没那么高，就你原来好的东西，可能在电动车上别人也做的，说不差吧。所以开始有各种的国内的车企的营销，开始宣传合资品牌车机不好这件事
0: 。我理解托马斯意思啊，他的意思就是，你看宝马三系和那个 i 三，都是一样的车。这三系车机也不好，三系一个月卖一万多，对不对？售价还挺高。这 i 三明明制造成本更高，卖得更便宜，销量非常惨淡，用户都说它车机不好。同车不同命，同一套车机，不同的这个用户反馈。但我这里补充一个我的观察，我觉得以前油车时代呢，自主品牌的车机比外资是要好。但可能就好这么多。对
1: 对， 哎， 但今
0: 天 呢， 由于在智能电动车时 代， 大家都拼命卷智能 化， 现在不是好这么多 了， 现在好这么多。
1: 因为有新势力进
0: 来， 把这块带的水涨船高了。这
1: 个品牌它其实已经意识到这 个，
0: 但是你追不上来 呀， 它靠买嘛。对你现在不靠买的 话， 哪一个外资车企能够在两年三年内把车机做到跟魏小李一样 好？ 你你你觉得有可能 吗？ 那个 Z， 你在你在整整车 厂， 在两三年 内？
2: 从两个层面看这个事儿吧，硬件和一和基本的一些软件，从 OEM 的这个角度上来说，找供应商现在绝大多数都可以找得到。但是呢，反而其实最麻烦的是底层的智联这一块反而是车企自己内部底层的打通，现在一直是一个非常困难的一个事情。因为很多涉及到车控这方面吧，绕不开的有很多问题，一个是安全的问题。还有另外一个，其实就是目前的现有的这些资产上面的，它要涉及到很大量的这些硬件的更新，就是这些事情最后产生的结果要好，其实会涉及到相当相当多的部门的联动。就是这些东西如果是靠只是靠内部自我进化，它可能要花很长的时间。如果你从外面买，然后如果有一些成功的 case 过来，那可能就会有一个正向的影响，比如能够做到一个快速复制
0: 。就是八旗子弟的战斗力要靠李鸿章和曾国藩。的汉人军队来刺激一下。哎，那我想那个问你们各自一个问题啊。我先问这个 Z 先生吧，就是你觉得，比如说你所在的这个国际 OEM 车企啊，此时此刻来看，你最大的优势是什么？然后在中国发展，这个最大的苦恼是什么
3: ？哎、嗯，
2: 其实反过来说，我觉得对外资 OEM， 它最大的优势其实也是它现在最大的问题。它这个体系呢，已经是经过了多少年的历练，它能够。保证一个巨大的体系，然后以一定的这速度和效率，然后能够往前走。但是反过来说呢，这这么大一个体系，其实它最大的一个问题就在于它的转向非常的慢。但是它如果一旦完成掉头，整个体系的目标都确定了以后，全速往前赶的话，其实它的速度也是会非常快的
0: 。我感觉啊，就是把外资比喻成这个跑步型选手的话呢，它是能跑长跑。但是呢，他只能以这个八十分的速度在跑、嗯，可是问题是中国本土选手现在都以一百二十分的速度在超频工作
1: 。里面的问题是在于中国的跑步选手很,很多，对，然后可能那几个跑步选手里面有可能会出一两个长跑也特别牛
0: 。而且他现在在用那个跑四百米的速度跑马拉松，哎，这几圈先把你搞得不行了
1: ，对，先把你搞、哎、搞不行了，然后。他说打乱你节奏，对，打乱你节奏，看你怎么动。然后最最终一一百个里面跑出两三
3: 个也是很有可能的。<音>我刚回国的那三年前，就是就是我也听到魏小李就是刚出来的时候，那 BBA 说，哎，我们有这个。呃， 纳力等到几年之后也能够跟大家齐 平， 甚至跑得更前面。OK， 三年之后你发现魏小李还 在， 还有吉利 啊， 还有那个长安、长城都出来 了， 那你这怎么说 呢？
0: 我们的美女观众这个发表了一个非常有趣的疑问 啊， 就是我们都知道这个给点时 间， 国际企业转过来 了， 它这个大象掉了 头， 大象还是大象。问题是现在没有人可以精准的预测这次产业的大周期到底是一个三年的变革，还是五年变革，还是七年变革？哎，那那那你觉得这个托马斯，你觉得像你们 Tier One 现在比较明显的优势和劣势都是啥、嗯
1: ？跨国公司今天在华的最大的挑战是有两个，一个是我们一直在说的 local for local， 怎么样让这个 local for local 不变成口号，变成一个？在本地能执行呢？那这个会跟组织架构，会跟你的商业 process 非常有关。第二个挑战其实是更深层次的问题。今天中国的这些跨国企业在中国二二三十年，其实它所有的人才储备，其实是一个执行层面。一旦我今天是让你本地要做 local for local 的决策的时候，你面对的你的竞争对手，他其实是那帮在。这边已经杀杀出来，积累了大量经验的，
2: 嗯
1: ，管理者，国际公司的人才储备在决策层，在市场的理解层，其实还是有很大概 a 的。是
0: ，但是这个东西像什么呢？就是以前这外企在中国啊，是只有球员没有主教练，人家主教练在德国，在东京，对对对哎，在底特律对，对不对？这中国本土企业是又有主教练又有球员，现在就是临时要 local for local 了，就。就是外企的在中国有自己的主要链了，那你得从零培养啊。对
1: ，对于国际大 T1 来说，优势啊，其实还是技术。嗯，今天中国的 T1 跟国际的 T1 竞争的时候，几乎没有客户会认为国际的 T1 技术上是有劣势的啊，技术上都是有优势的，只只是你的速度、你的成本能不能跟得上。嗯，如果你只说中国的业务的话，嗯、那可能。这个不是大 T O N 的一个优势，嗯，但是吉利、长城、上汽，包括魏小丽以后要出海，它今天是出口，它、嗯、以后随着它的量上上去，它一定会在海外有基地，嗯，但是我们的供应链带出去之后，真的会有那么大的优势吗？嗯，你当地的法律法规，包括当地的劳动力，劳动力。你有很多事情你在中国能做，不代表你在国外能做。嗯，所以大铁腕在全球的布局是它一个重大的优势优势、嗯。
0: 而且而且，就算它就是各方面都搞得好，它还是涉及到一个再投资问题
1: 。对对对。
0: 比如说，你那公司在捷克斯洛伐克、在土耳其都有现成的工厂，工这工厂已经摊分了十几年了，对,对吧？你你你，你中国公司如果去搞，怎个新工
1: 厂？政政府的关系、嗯，你对
2: 当地工会的关
1: 系
0: ，新进入者成本。
2: 对，我非常同意这一点。在说的大部分都是国内的事情，但是一旦谈到出海，大家面对的这个事情和这个局面就完全不一样。就是我们说那个中国从出口量上来说，这两年是一个巨大的
0: 对，今年要到四百万，对吧、嗯？世界第一。
2: 今年，今年一旦到了四百万，从量级上面来说，它起码是一个六百亿美元。你这样一个出口额，你放在全球任意任何一个地方，它都不仅仅是一个经济上的问题，它是伴随着很大的政治敏在。嗯，我们说这个全球的欧元在中国的这个游说能力其实是非常强，即使到今天，它的各级的那个政府啊，包括在那个政策制定上的游说能力,的力，它依然是存在的。那我们中国企业出海，我们在海外有没有这样的影响力？其实现在是一个问号，因为从过去的经验上来看，有成功的例子，也有失败的例子。就从上汽简单来说，上汽收购双龙，这已经是十年前的事情。从中国企业来讲的话，未来该交的学费，我觉得可能还是不会少交。但是从各个层面上来说，你必须要提前有所准备。如果一开始看不到这一点的话，很有可能未来就会四处碰壁
1: 。等那一百个人跑出两三个人的时候，我相信他们一定会在这更深层次去。考虑，然后那个时候可能就是中外车企的大决战的时候到了。你外资跟国内的企业有一个很大的本质的区别是，外资在做所有的中国的决定的时候，它其实是个选择题。嗯。他可以选择不做。嗯。因为他也可以选择什么时候做。嗯。但是国内的企业，它其实这对他来说不是个选择题，是生死题。是生死题，对，没错，他不做他就死了，所以。你往往你看到，如果你的竞争对手是降价三万，国内企业的话，外资企业一旦做选择题，他有可能就退了。对，国内企业它是一个破釜沉舟的决心跟你干。对，所以这些是在外资里面，我们如果要在外资里面说这些故事给老外听，其实老外是不能理解的，会觉得你这样做是我为什么把钱要投中国？我可以越南，我可以泰国。发展也很 好， 为什么一定是中 国？
0: 这个中方的职业经理 人， 还是这个考虑的维度是需要比较多的。
1: 其 实， 最终其实你是在抢夺资 源， 嗯， 因为他预算有限。他做中国业务，他势必会意味着他在欧洲、在美国或东南亚业务，他会被砍预算。
3: 就像丰田，他不是也公布了他 Q 二的财报吗？嗯、他其实是财报是创历史新高的嘛，他盈利是七十七亿美元，对，就很恐怖嘛。但其实他的这一个依赖于他在印度市场的扩张。就可能大家觉得它在中国，它确实也不行了。但其实对于很多外资品牌来说，它可能也在往第三世界嘛。那它其实还是有在其他一些下探的空间的，而且这个下探的空间非常的大啊、呃。因为印度市场像我们的企业如果要进军的话，其实难度太大了。包括像通用这种都一直在亏。那像日系的企业，他们很早就布局了，而且是在产业链上、在政府上、在政策优惠上都拿到了整个产业链上的。一个优势，所以我觉得他们在这种全球市场上，他稍微的对中国放松一点控制，但是着眼于更大、更下沉的市场。
0: 丰田一年在全球差不多将近一千万的量吧，在中国他也无非就是一百多万，他这个至于是一百八还是一百二，对他没有那么大的全球影响
1: 。你可以看大的 T I 现在在做一件什么事儿呢？就说，哎，我中国如果说我的确会有很多价格战或者利润不保证，那我是不是能把中国的产能或者我的技,技,技术、口技技术东南亚辐射？嗯、因为你从你从人口从 GDP 的角度来看，东南亚那个市场是巨大的，对，六亿人口，然后东年轻，东南亚那边它的竞争可能也没有中国那么激烈，它还有很多市市场空空白，所以。我们在中国建立的所有的原来的那些产 能， 包括人才储 备， 是不是能做东南 亚？ 是， 对不 对？ 所以他永远他会调整他的战 略， 他并不是说这边打不过 你， 他只是他觉得这个仗他有的时候是不值得打。因为你不能打一个仗之后发现，哎，自己也遍体鳞伤
0: 了。现在有挺多的这个合资车企，我知道他们在考虑把中国的车往外出口。嗯啊、呃，这个之前很少这么做，因为国内市场也很大。现在往外做有几个好处，一个就是它利用中国还相对比较高效的个供应链，嗯，比较良好的生产成本。第二，它在国内本来就卖不了这么多，它闲置的产能闲着也是闲着。嗯、第三，就是中国特别在一些新能源车上，其实是有优势的。嗯他在中国把这种产品弄出去，在海外其实他吃一个利润差，可能比在那边生产划算很多，划算对吧
2: ？其实我觉得这是一个非常正常的一个选择因为中国的产业链的优、就、势、是、其实确实非常的强，而且就像在全球的产能布局一样，因为比如在欧洲布局，你不可能每个国家都布局工厂，你只要布局了一个合理的、合理的一个据点，它的其实辐射范围是可以是可以做的非常大的。而且在中国本身现在，其实我们说乘用车产能是实际过剩的。所以有这么大的产能已经建好了，为什么不把它充分利用起来？从丰田这个角度上来说，而且从各大这个国际 OEM 上，我觉得这个都是一个必然的选择。各级海外市场，其实国外的 OEM 的布局也都是布局的非常早。中国车企在国际布局上跟外资 OEM 比，现在中国车企还都是小弟弟
0: 。那这一块现在，你们你们觉得那个中国车企如果做国际化的话，哪里是最有希望、最值得去发展的地方呢？
1: 就从 t o 的角度啊，在欧美，你要去一个嗯，美国可能还好，但是在欧洲你要去推一个新品牌，这个难度是极大的。嗯，然后欧洲的法规、包括工会各种各样的牵绊会很多、嗯，所以中国车企在欧洲的成功的概率不能说没有。你是不是能把欧洲那些老牌车企干翻？那几乎是不可能的。在美国的话。其实会碰到很强劲的对手，就是丰田、现代。那美美国三大可能，它又又是另外一个 segment， 但中中国车企去可能就是替代丰田、替代现代
0: 。但美国可能有个更大的对手是白宫
1: 。对,对美国政治风险又非常大。
0: 嗯
1: 。然后从我们的角度来说，东南亚是一个很好的选择，因为东南亚离中国本土近，你的产业优势你你是能发挥出来的。
0: 坐个火车就能去那儿出差了
1: 。东南亚目前其实是日系的大本营，嗯，但是日系在电动化上其实不坚决，嗯，所以会留给你一个市场空间。然后，俄乌冲突导致亲俄罗斯的一些国家可能也是一个巨大的机会，因为他买不到其他地方的车，嗯、但他们人口不够多，对他人口不够多、嗯。然后还有就是非洲，有非洲也会建设。嗯所以从整个盘子来看的话，中国目前机会最大的一些，可能是一些比较落后的，跟中国从政治上走了比较近的国家，会比较好。嗯、但是冒冒然今天说要去美国，要去欧洲，你的失败的可能性会巨大，然后会把你拖进一个财务的陷阱
0: 。Z 你怎么看
2: ？我很同意托马斯刚才的说法啊，一旦出口到了这个四百万台这样一个规模。所有的经济问题都会演化成一个政治问题，那车企是要做好准备，但是更多的是要结合着很多地缘政治的一些推动，比如说我们国家现在现在中国在走的那个我们东盟峰会，然后比如说跟俄罗斯，这个必须要结合着一些，就相当于和政府一起走。然后走到出海的这个成功率会高一些。我们我们可以看到，空客这样一些老牌企业，它永远是跟着这个政府的高级会议，它永远是随行的。数额一旦是这个规模到了这样一个层次的话，它是分不开。这是我们从市场上来看啊，就是全球现在最大的市场，你逃不开那几个地方：美国、日本、欧洲，因为这些你只有这些地方才有那么强烈的市场需求。我们说第三世界国家，呃，它确实可能有需求存在，但是问题是第三世界国家。他现在的基础太差了，对，而且都是入门级车、嗯，都是便宜车。嗯、国际 OEM 他他觉得去了没有价值的地方。就简单来说，如果我们不把我们的成本优势发展发那个扩大到极致的话，我们也很难在这些市场上生存下去。比如说，我们不应用新车，我们可以用国内淘汰的二手车，然后再去想办法拓展。这个其实这些都是可能去考虑的未来一些商业上的机会啊。从新车的这个大规模的扩张的这个角度上来说，全球目前几个成熟的大市场你是逃不开的。但是呢，在这些市场上，你一定会碰到很多的壁垒，一些消费习惯的，这是市场的壁垒。但是，一些法规、一些政策，这简单来说都是政治壁垒。在这些方面，必须要考虑去突破。你
0: 把全球市场分四份的话，我大概看了一下，美国占那四分之一，中国占那四分之一多一些，欧洲占四分之一少一点。对，但这三个都是超级大市场。剩下全球其他地方全加在一起，也就最后那四分之一，而且那里边还有一些是属于日本呐、啊嗯、韩国呀，都是自己有充足的汽车工业，嗯嗯、自己都过剩的，啊，天天自己还琢磨着出口的。你把日本、韩国都刨掉了以后，你没多少对，确实没多少了、嗯，而且还分散的特别散。对、嗯、对，就你要把这部分市场做了，你得开多少个全球分公司？嗯、啊，你得谈多少个区域的经销商？其实也确实不是一个特别好做的生意，但是欧盟、美国和中国是世界上前三大
1: 。还有很多可能是未来我们可能会看到中国的主机厂跟西方的大的主机厂进行各方面的合作，甚至合资，或者说形成同盟，嗯，对吧？来做一个全球化的市场
0: 。就是张麻子和那个黄四郎一起合作，出身剿匪。把那个第三世界的钱给分了，这这这也是有可能。
1: 就如果他的目标客户差不多，那有可能打到一半说：“哎，算了，咱就别打了，咱们要么一一起合作，我我我们来分一分，然后我们一起来看一看怎么跟联合起来打别人
2: 。”其实反过来说，就是中国品牌的出海，我觉得你到国际市场上，那就要用国际通用的逻辑去做。就简单来说。一旦双方有了共同的利益，那可能在很多过去存在问题的一些场合，它都变得没有问题，就是大家可以共同去利用自己的优势，然后在多方面去进行一些突破。这个我觉得就是对中国车企必须要去考虑的一条路，不论是对我们的国有企业还是对民企，业，其实是一样
0: 。好，好，我们今天就聊到这里啊。